2: Mi micrófono, mi micrófono. Caramba, querido público, aquí este con los olvidos y las distracciones, comenzando la transmisión de hoy, miércoles 23 de marzo del año 2022. ¿Cómo están, querido público? Sean muy bienvenidos a este su espacio de la conversación Freudiana Radio. Así es, la voz psicoanalítica del mundo. Mm, ya saben ustedes muy bien, nos conocen nos conocen bien, bueno, bastante. Eh, dar la bienvenida, querido público, a eh, por supuesto a nuestras colegas del Centro de Investigación. En particular, lo que quiero señalar en este momento es eh, de nuestras colegas al frente de, eh, de los controles de la transmisión en Freudiana Radio. Ya sabían ustedes, querido público, de nuestra colega Giselle Mendoza. También muy recientemente ha estado al frente de los controles Sofía Cholalpa. Y el día de hoy también está ya eh, incorporándose al frente de los controles nuestra querida colega Mayra González. Eh, pues bienvenida, bienvenidas por supuesto eh, todas nuestras colegas del Centro de Investigación como ustedes querido público a continuar con esta conversación que como hemos venido <coughs> perdón hemos venido reiterando se trata de de eh, pues una, una línea, una línea ya, una línea lógica de la conversación que viene desde el mes pasado y continuamos eh, eh, pues todavía a lo largo de este mes de marzo acercándonos al final del mismo y eh, desarrollando en, en este sentido lógico pues todo cuanto nos es posible a partir del amor y eh, ya en marzo en relación con lo femenino hablar de la mujer. Esta semana en particular, eh, ayer... Si estuvieron con nosotros y si no, los ponemos al tanto. Estuvimos conversando al respecto del, eh, del tema Mujer versus Madre. Y el día de hoy, relacionado con ello también, por supuesto, la conversación versará alrededor de Madre soltera, carencia de amor masculino. Es la conversación para el día de hoy a la cual están ustedes eh, convocados, querido público. Saben, saben que su participación, sus dudas, sus preguntas, sus comentarios son fundamentales para nosotros. Sean pues bienvenidos como también nuestras colegas que ya están aquí, como Buen Miércoles, que es el espacio para volver a pensar, en el que está con nosotros nuestra querida colega, la psicoanalista Valeria Reyes.
3: Así es, buen día a todos. Eh, qué gusto que esté Mayra con nosotros. Bienvenida. Este es un día en que la presencia de las mujeres del centro en el programa es evidente, eh, es eh, pues algo muy satisfactorio que algo que tiene que ver con lo técnico, con, la, con el manejo de los controles de la estación de radio, actualmente está eh, a cargo de las mujeres, pero he de decir que siempre respaldadas en algún momento por hombres, no es que estén excluidos, sino que este... Eh, bueno, están las mujeres en, en estos controles y bueno, de repente sí se necesita el apoyo del hombre este, para resolver algunas dificultades eh, cuando ya no se sabe qué hacer. Entonces, eh, creo que el tema de hoy ¿sí? eh, tiene un poco que ver con esto porque justo ayer la doctora Lozano hablaba de la importancia de la presencia del hombre en cuanto a su disposición amorosa en relación a los hijos, ¿sí? eh, con la maternidad, con las madres, en relación a los hijos, como el hombre ¿sí? siente una satisfacción de ver el amor de la madre hacia los hijos y él también disfruta de eso, pero al mismo tiempo la presencia del hombre le pone un límite a la mujer en cuanto a la demanda que también el hombre puede hacerle a la mujer para que no se entregue por completo a los hijos, sino que, Sí, eh, el hombre hace un detenimiento en el sentido de eh, que la mujer lo, lo tome en cuenta, lo integre. También creo eh, que eso ocurre en relación a la misma presencia de, del padre este, con los hijos, que es la madre de alguna manera, ¿sí? quien permite que el padre forme parte. Y eso también produce una experiencia muy distinta, a la posibilidad de cuando el padre no se encuentra, que es bueno, eh, principalmente con las madres solteras. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué consecuencias va a haber de que no esté eh, la presencia de un hombre en esta eh, dinámica que se da de una madre soltera con su hijo o con su hija? Entonces, algo que yo leía el día de ayer es que justo eh, después de Freud, después de, de de eh, el nacimiento del psicoanálisis, que vinieron todos estos, eh, todas estas teorías de los post -freudianos. Algo que leía es que los post se encargaron, de alguna manera, de poner en el centro a la madre, en cuanto a la dinámica con los hijos, y que de alguna forma hicieron a un lado al padre, y que es algo que Lacan retoma, y que retoma eh, hablando de la importancia del nombre del padre, de alguna manera, como una eh, forma de volver a introducir algo que había quedado eliminado después de Freud. Entonces, es muy importante la presencia del padre, sobre todo en relación a la ley, y cómo va a ser aquel eh, que socialmente antes estaba muy definido el papel de que era, había un patriarca, el hombre era el que se encargaba, de poner las reglas, de poner los límites. Este, había toda una figura de cómo la madre esperaba este, a que el padre llegara para darle las quejas de lo que había ocurrido con los hijos en el día, si había que este, reprender alguno, etcétera, etcétera, etcétera. Que actualmente todo esto ya no ocurre eh, del todo así. han modificado, Se han modificado los roles sociales se han introducido otras figuras que antes no existían dentro de las familias. De hecho, bueno, eh, las formas que ahora toman las familias son distintas. Y bueno, todo esto creo que tiene que ver con el tema de hoy, ¿sí? Y precisamente, ¿qué consecuencias hay dentro de la maternidad cuando el amor del hombre no está presente? ¿Sí? Y de qué manera también una mujer que toma la decisión de ser madre soltera va a resolver esto. Entonces, bueno, eso es eh, pues todo lo que eh, yo traigo para el día de hoy. Y bueno, pues con mucho gusto de estar aquí con mis colegas.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Vale. Muy interesante, por supuesto. Muchas líneas, me parece, de, de, la, de trabajo con lo que tú nos propones para la conversación eh, y para ello, ya está aquí también con nosotros, le damos una muy cálida, cordial bienvenida a nuestra querida colega, la psicoanalista Adriana Lozano.
1: Sí, Germán, uh, como dices, uh, hay muchas líneas uh, que Valeria nos propone que tenemos muchas ganas de seguir. Muchas veces eso es lindo en este programa de radio, uno viene estudiado y... Y con su tema y es muy uh, muy emocionado y de repente escuchamos a los colegas y podemos ceder fácilmente cuando los colegas nos brindan líneas uh, que son centrales y podemos entonces dejar uh, nuestra propia línea va en la también yo creo que en el sentido de uh, uno se puede no apegar a lo que está trabajando cuando un colega eh, muestra un, un hilo, ¿eh? un hilo rojo que hay que seguir y que nos lleva a tener mucho contacto con, con el lazo social, el lazo social de hoy. Entonces, definitivamente, sí, Valeria trae muchas cosas que escucho. Por un lado, lo que. Eh, trabajamos ayer, que eh, me parece un, un lindo resumen el que, el que hace Valeria, uh, pero efectivamente esta cuestión uh, de las mujeres cuando uh, el hombre no va, no va a estar presente en sus vidas de madres, mm. cuando uh, el hombre eh, va a faltar. Uh, sí, Lacan inclusive hace algo extraordinario con el padre y dice que es el único ser al que se puede amar. Tiene que ver con la ley. Tiene que ver con... Entonces, imagínense el brinco que Lacan hace, gracias, Valeria, por eh, situar cómo los post-freudianos habían puesto en el centro eh, la maternidad, cómo Lacan va a retomar la cuestión del padre. Va muy lejos Lacan, inclusive eh, se atreve a hacer una interpretación con respecto a Freud y con respecto a cómo eh, para Freud eh, el padre era la figura a rebasar por muchas cuestiones, no solamente por esta cuestión de que el padre agachaba la, la cabeza eh, cuando lo injuriaban eh, por judío, eh, sino también porque Freud tenía una madre joven, eh, con un padre viejo. Entonces, bueno, Lacan va hasta allá, quiere decir el padre, efectivamente no sin el padre, y eh, le va a dar, también va a encarnar para Lacan la persona que puede ser profundamente amada. Entonces, cuando nos falta el padre, todos estos aspectos. Eh, positivos, todos estos aspectos eh, que requerimos en un núcleo familiar eh, van a ser complicados, no quiere decir que no pueda constituirse de otra manera. Muchas veces podemos ver madres solteras que hacen los dos roles cuando aman cuando a sus hijos, también hacen de padre, pero ellas están más huérfanas de poder... Eh, Uh, de poder ser ligeras con respecto a toda una manifestación femenina con los hijos porque el padre no está entonces ella tiene que preocuparse porque pues hay, eh, hay un huecote eh, que llenar por eso Lacan va a poder hablar de funciones la función del nombre del padre no habla de la función del nombre de la madre no. eh, me parece que eh, lo podemos discutir pero sí una carencia eh, de amor masculino. Hablábamos con Valeria de los porcentajes de madres solteras en México y que eh, Valeria me decía, eh, en principio los que aparecen en realidad son las adolescentes. Sí. Ay, qué curioso, yo me imaginaba que podía haber posiciones de mujeres como diciendo, Ay, pues ahora yo prescindo del hombre, pues no. No es lo que aparece con las madres solteras. Y ya cuando Germán llegó, ya estábamos en el tema de que cuando se resiente mucho a una madre que no es propiamente soltera, pero que sí entra en una carencia de amor masculino muy fuerte, y que en México hay muchísimas mujeres en este caso, es cuando los hombres las abandonan con los hijos. Ahí sí, la población de mujeres en México, que se hacen cargo absolutamente de todo, porque son abandonadas por el padre, son madres que tienen una terrible carencia de amor masculino. Porque sí, lo que se va a resentir es que eh, al hombre no le causó eh, ningún bochorno, ni ninguna inquietud eh, haber, haber engendrado. Sea el caso que sea, poco importa. Las mujeres generalmente eh, dicen al hombre que, eh, que el hombre va a ser padre y los padres efectivamente pueden eh, abandonar sus hogares cuando en ocasiones han ocupado un, una cierta cantidad de años o algunos, algunos meses este lugar o pueden desaparecer ixofacto. En cuanto a la mujer es embarazada, ni siquiera ven nacer a sus hijos. Entonces vemos uh, que efectivamente es una, es una discusión interesante porque uh, as, uh, procurar o hacer un llamado a que el hombre se conmueva uh, porque va a ser padre, no es asunto fácil, no es asunto fácil um, poner a un hombre en, en este deseo, poner a un hombre eh, en la situación de ser feliz siendo padre. Eh, entonces, dependiendo también de cómo la mujer ha quedado embarazada. Pero definitivamente sí una carencia eh, amorosa, tanto que va a sufrir la mujer como que el hombre fue, le fue imposible proporcionar este amor en este momento, en donde se le solicita que ocupe un lugar de paz. Bueno, cedo la palabra. Entonces, sí, definitivamente me parece muy interesante esto que trae Valeria, y, y por ahí atacaremos.
3: Hay eh, una situación que también ocurre en México, que ahorita me lo hizo pensar, que es de, del centro del país hacia arriba, hay comunidades enteras en donde no hay hombres, que son los hombres que se van a trabajar de eh, inmigrantes a Estados Unidos y que regularmente regresan a fin de año, que son en las vacaciones de diciembre y enero, que es el invierno, eh, regresan a sus casas, pero son comunidades en donde las mujeres se encargan de resolverlo todo. Tienen la presencia del hombre a la distancia, porque bueno... Continuamente se comunican con ellos y hay una, eh, un envío constante de, de dinero a las familias que son las remesas que en este momento tienen un lugar eh, muy importante en el país porque parte de la economía, una gran parte de la economía se sostiene precisamente de las remesas que mandan eh, pues los hombres, sobre todo este, que se van a trabajar allá, no solamente hombres, también hay mujeres pero que sí ha llevado a que en México existan comunidades enteras eh, de mujeres que eh, trabajan, se, se encargan también de sembrar el, el campo, educan a los hijos y que lo han resuelto de alguna manera... Eh, bueno, los... es que estás haciendo algo, una distinción, Vale,
1: sin darte cuenta. Sí. No hay carencia de amor masculino si el hombre manda dinero, claro. esté en donde esté. Sí, claro, sí. Quiero decir, ahí hay un respaldo masculino uh, del cual los niños pueden estar orgullosos, de cual, del cual la madre puede sostener quizá una dificultad, pero carencia eh, de amor masculino, no. Es simbólicamente altísimo que el papá, eh, con el sudor de su frente, esté en donde esté, eh, mande el sustento, la remesa. Ahí no, podemos distinguir eso, por ejemplo, podemos distinguir que eh, la carencia eh, del amor masculino, la mujer lo va a resentir en el desinterés total de que el hombre eh, va a ser padre, ha engendrado a una mujer. Entonces, eh, eh, ahí la mujer está sola. Lo que va a experimentar la mujer de manera desgarradora es que si ella de casualidad tenía la expectativa de provocar en el hombre algo con su embarazo, pues de ahí se cae. Desde ahí se cae. Tanto a las mujeres que pueden quedarse embarazadas... Eh, eh, con un deseo inconsciente, podemos decirlo así, de atrapar a los hombres, desde ahí se van a caer, porque eh, se puede eh, dar cuenta que, que no atrapa a, al hombre de esta manera, como las mujeres... De ninguna que van... manera,
4: no lo atrapan <risas> ni de esa manera, ni de ninguna manera. Esa es una fantasía totalmente masculina que la mujer acepta y que entonces juegan los dos al atrapamiento, porque el hombre también tiene el gusto de embarazar mujeres. Vayan a los pueblos, uh -huh. vayan a los pueblos para que vean en México cómo la masculinidad se sostiene con que ya me cogía a 10 y los testigos son los hijos que dejé ahí embarazados. Uh -huh. Sí. ¿Y
1: son míos? Entonces, para terminar solamente con lo que, con lo que estábamos diciendo, eh, eh, entonces, en ese, en ese caso de figura en donde el hombre hay, en donde hay la remesa, ahí no hay carencia amorosa, y si hay algo ahí es eh, asumir, el hombre asume, no está su presencia. Por supuesto que es, eh, es difícil para la mujer, pero sí que está el apoyo. En cambio, cuando la mujer se queda eh, en una situación eh, eh, sin hombre, en donde el hombre no le interesa, no le interesa esta, eh, eh, esta situación de eh, ser padre, ahí la mujer está sola. Ahí es una madre soltera, poco importa si estén casadas, arrejuntadas, eh, cuando el hombre abandona este lugar... De, uh, de, sete pues, las reglas chula, a mí eh, la paternidad ni, ni frío ni calor.
3: Sí, eh, sí, vale. Sí, justo eh, lo que me hizo pensar, porque cuando eh, nos dice esto de que eh, Lacan eh, dijo que al que se podía amar era al padre, eh, lo asocié en el sentido de que en, en estos casos en donde son las familias de inmigrantes, eh, es precisamente lo que se sostiene el amor al padre a partir de saber que es el padre a la distancia que sostiene a la familia y que en ese sentido la mujer también desde ahí sostiene el lugar del padre y sí son padres que en esa este, eh, posibilidad de mandar las remesas siguen siendo amados por los hijos. ¿Sí? Y por las mujeres. Y Ella, por las... Esa
1: mujer, a mí mi hombre me manda dinero. Sí. Yo no estoy sola, yo no soy madre soltera. Y además, bueno, sabemos las dificultades, pero ¿cómo cuando el proyecto de familia interesa, poco importa la clase social, poco importa eh, el, el, la cultura de las que se vengan, si el proyecto de familia es trascendente tanto para el hombre como para la mujer, se organizan otras cosas, se organiza la
4: remesa, por ejemplo. Entonces, ahí hay familia. El, el, dinero, el dinero es representante fálico, ¿sí? Eso no nos olvidemos. Entonces, si la mujer recibe dinero, no necesariamente la compromete a amar al hombre. Porque entonces seamos claros en que el amor de las mujeres hacia los hombres es muy difícil, sino imposible. Y eso se ha demostrado a lo largo de toda la historia de las vicisitudes, precisamente, del amor. Ahora, <coughs> creo que lo que estamos tratando, eh, bueno, llegué tarde, pero creo que lo que estamos tratando, ustedes me dicen, ¿sí? Es que la madre soltera no puede disfrutar, porque por eso es soltera, no puede disfrutar de que el hombre la acompañe en una imagen que para él pudiera ser desencadenante de ternura, no la acompaña en esa imagen de verla como madre. Ahora, cuando el hombre ve a la mujer como madre, pueden desencadenarse la ternura o el rechazo absoluto, porque sabe en ese momento que la satisfacción que encuentra la mujer madre, con su hijo a él lo desplaza y lo desplaza radicalmente entonces lo que sabemos es que muchos hombres se quejan de que bueno tenían una mujer y cuando se hizo madre él quedó fuera fuera de la jugada sí que ella finalmente encuentra con tener el hijo sí la satisfacción buscada. Eso no quiere decir la satisfacción buscada, encontrada. Eso no quiere decir que la convierta en nada. Puede encontrar una satisfacción buscada de lo que llamamos una completud en lo real con el hijo. Entonces sí hay una completud en lo real con el hijo. Eso es lo que es muy fuerte, fortísimo, pero no está garantizado el amor materno. O sea, el cambio. Ay, perdón. Salud. ¡Eh! Salud, doctora. Bueno, me toqué la nariz accidentalmente, estimulé el estornudo justo en el momento en que estábamos hablando de que la mujer no ama, la mujer no ama, es muy difícil que logre amar, 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 Ajá. es decir, ¿por qué? Porque si la constitución de lo femenino es a partir de un estrago, y ese estrago constituye una falta, y esa falta no se completa nunca, más que por situaciones muy particulares, de la psique femenina en cuanto al hijo, en cuanto al dinero. Hay mujeres, por ejemplo, que se completan con el dinero del hombre, uh -huh. con el estatus del hombre. Yo soy la esposa de, ajá, yo soy la mujer de, no soy la concubina, no soy la amante, no soy la rejuntada. Por eso las iglesias están repletas de solicitudes de matrimonio. No tanto porque el hombre lo pida. El hombre no lo requiere. Quien lo requiere es la mujer. ¿Por qué? Porque en ese estrago en el cual se constituye lo femenino, ¿sí? indudablemente que la mujer buscará cubrir de alguna manera la pena, el dolor, el sufrimiento que no sabe de dónde caramba le viene ese era
1: el tema doctora que estábamos con el que terminamos ayer con los hombres exactamente de, que hablaba, de lo que hablábamos es que era muy particular esta relación, es exactamente la, la, el cierre que hicimos ayer era esta dinámica femenina en donde uh, agregamos algo, me parece que es interesante para el tema de hoy, mujer soltera carencia de amor masculino eh, agregábamos ayer eh, una cosa fina y era que hay hombres también que se quejan de las mujeres que no ocupan el lugar de madres. Uh, hombres preocupados porque ven que la mujer no les da de comer a sus hijos, no los limpia, no los... nada. Y decíamos que esto se va a complicar con lo políticamente correcto y con, um, y con, lo, con la igualdad, porque eh, eh, la mujer hoy podía decir
4: ¿por qué tengo que hacerlo yo y no tú? y eso bueno, la, interrumpo por, la interrumpo porque creo que sí eso ya está dicho en el programa de ayer pero entonces sí. de mi oportunidad de tocar el punto que yo quería tocar en este en este programa que no es eso no, no. son estas cosas no ¿Mm? lo que sí es y claro a usted le evocó y como estamos en una conversación ya sabemos que cuando el colega nos evoca algo uno sale ahí a ladrar inmediatamente bueno estamos en una conversación y entonces Sí, lo que yo quería subrayar es que la madre soltera en primer lugar es soltera como mujer y soltera como madre esas dos cosas no se tocan generalmente se dice madre soltera no la madre soltera es también la mujer soltera entonces se reúnen dos aspectos de la soltería en la mujer cuando la mujer solamente ha obtenido de la relación sexual un hijo, Ajá. que no la hace madre más que en el en la manifestación orgánica. ¿Quién es tu mamá? Esa. De eso a que la mujer sea madre de ese hijo, está, digamos, en veredas. Entonces, creo que lo que quiero señalar es que, Amén de que la mujer soltera, la madre soltera, ¿sí? Mujer soltera, tiene un hijo, entonces es soltera como mujer y soltera como madre, carece del amor masculino. Y hay que verlas, hay que oírlas. Yo quiero tener un hijo porque puedo tener un hijo y sin la bronca de tener que relacionarme con un hombre. Uh -huh. Bueno, entonces nos están presentando las madres solteras carentes del amor de un hombre, nos están presentando en la actualidad, ¿sí? Que la mujer puede prescindir muy fácilmente de ser querida, amada o representada. Pero lo que nos decía Valeria, doctora, es que son, esos son discursos, porque por en eso, las por estadísticas ah. No, allá voy, allá voy. No ¿sí? es así, son muy pocas las madres así. Bueno, entonces al menos en lo que envuelven precisamente lo femenino en lo actual, es en que eso sería una posición femenina. No, no, no esa no es una posición femenina, esa es una desgracia uh -huh. para esa cosa que conocemos como mujer, vamos a tratarla como cosa. Esa cosa que se llama mujer, sí, sufre. Sufre de una carencia. Como mujer no es amada y como madre tampoco. Sin embargo, algo hay en los discursos, usted tiene razón en eso, hay algo en el discurso que hace conexión con el estrago de la constitución de lo femenino. Si no, no, no escucharíamos esos discursos de parte de las mujeres. Ahora, lo que estamos manteniendo, y yo quiero mantener es la línea de lo imposible de definir a la mujer en el campo psicoanalítico nos acercamos tocamos puntos decimos que pero esto no es una definición nunca ni será porque la ética lo impide bueno y el cerebro también sí También aunque no lo crean los psicoanalistas de vez en vez pensamos no solamente repetimos principios ni fundamentos ajá, o teoría, no, también pensamos. Y además, digamos, la felicidad de un psicoanalista es crear teoría ajá, a través de su clínica. Entonces, primero que nada, corroboramos y corroboramos día con día que los discursos que pretenden definir a la mujer y llevarla por quién sabe cuántos caminos. Las mujeres les toman el pelo a las mujeres. Sí. Así les dicen, sí, hombre, sí, claro que sí, yo puedo vivir sin hombre, es uh -huh. lo, que, es lo que gustes, lo que quieras, ¿sí? Solamente que al mediodía voy a comer con un cuate. No <risa> <¿Cómo> te moleste. <risa> que no te sea incómodo. Entonces, estamos en un atravesamiento en la actualidad de que eso que, a, que representan o, o, o este, aparentan las mujeres en su decir, ciertamente es una manera de ocultar un sufrimiento que uh -huh. muchas ocasiones las lleva a los fármacos, a las enfermedades crónicas degenerativas, Exactamente. a las drogas, a la pérdida del sentido de la vida. ¿Por qué? Porque carecen de amor en todos los aspectos. He dicho cara de bicho. Sí, sí, justo este, eh, por eso, eh, por
3: este discurso este de que la mujer ahora puede ser madre sin necesitar a un hombre, fui a investigar las estadísticas que hay en México, en el INEGI, de los porcentajes de mujeres solteras. Entonces, esos, esos casos ni siquiera están contabilizados, no existen. El porcentaje mayoritario de las mujeres solteras en México son madres adolescentes y pues están en una situación de depender de la familia nuclear, por un lado, y de una escolaridad muy baja. En cuanto a las otras que existen, porque eh, las madres adolescentes están como en un 2% de las madres solteras, las otras son viudas o divorciadas. Pero no hay ninguna contabilización, ¿sí?, de estas madres que vayan en una decisión a buscar en un banco de espermas o un este, donador de esperma a embarazarse para tener un hijo este, solas, no, ¿no? No están ni siquiera contadas. Entonces, eh, pues fui a buscar información al respecto. Y no, en México las mujeres siguen buscando tener una pareja, un hombre principalmente, aunque hay parejas homosexuales,
4: pero es un hombre para tener un hijo. Sí, como sí. que es claro, el préstame tu semen, ¿no? De alguna manera, préstame tu semen. Sí.
3: Sí, sí, sí. Entonces, eh, por ejemplo, la, la, las estadísticas que hay de esto, este, de los bancos de espermas, tiene que ver con inseminación de parejas que tienen problemas para concebir, y van y acuden a estos bancos, eh, pero en pareja, no son mujeres solas.
4: Bueno, entonces, mujeres solas, eh, eh, quiero aclarar que no es lo mismo que mujeres solteras. Sí. Uh -huh. La, aquí lo que nosotros teníamos era madres solteras, uh -huh, carentes, pues del amor masculino. Masculino, sí. Ahora es bien.
1: por eso que empezamos a integrar otro tipo de soltería que, eh, que no consideran justamente las estadísticas. Eh, yo le, eh, usted porque llegó tarde al, al programa, pero lo que decíamos es que sí, madre soltera, sí. Madres solteras sí cuando uh, se da el caso de que el hombre eh, las abandone embarazadas las abandone con los con los hijos en ese momento llegó usted doctor eh, entonces sí podemos tomar en cuenta eh, muchísimas madres solteras y entonces darle otro eh, otra definición que la que puede ser la de las estadísticas la de la ley la de no la madre soltera, en donde el conflicto es anterior a ser madre. El conflicto pueden ser las figuras en donde eh, lo que se, del lado de lo femenino, lo que se está pre pretendiendo resolver para plantearse una familia es a través de quedar embarazada y que en el caso masculino, el problema será... Plantearse tener una familia. Entonces, de un lado veíamos eh, una mujer que puede quedarse embarazada y sin pareja, frente a una eh, expectativa de eh, ya me quedé, ya tengo una familia con el solo hecho de quedarme embarazada, con el que me embaracé va a quedarse conmigo, eso del lado femenino. Eso sí, podemos hablar mucho. ¿Por qué? Porque son los casos de madres solteras que conocemos en empaletadas. Hay paletas de eso. Y del caso masculino, entonces podemos ver efectivamente eh, una imposibilidad amorosa y quizá más de acostón con la mujer en eh, justamente el, el, eh, los encuentros del malentendido entre lo femenino y lo masculino, en donde no le provoca absolutamente nada haber dejado a una mujer embarazada. Sean los casos de figura que, se, que, que sean, porque muchos hombres van a decir, me hizo, ¿cómo es la expresión? Me hizo un hijo, ¿cómo se dice? A mis espaldas, o, pero hay una expresión en donde... Bueno, una, se,
2: perdón, una muy frecuente es decir que le enjaretó al hijo.
1: Exacto. Bueno, le enjaretó ya es, ya es un hombre que asume. No, me lo hizo a mis espaldas, este, yo no soy padre, yo no soy padre, te las arreglas, ahí te ves. Entonces, vemos muy bien cómo la cuestión de la madre soltera podemos darle una dimensión anterior a ser madre, anterior a ser padre, en un desencuentro amoroso entre dos,
4: pero dos iguales, podríamos decir.
1: En pero donde, pero ahí,
4: estamos, ahí estamos analizando desde... La categoría social, ¿sí? Que sería la soltería. Uh -huh. Pero creo que el título del programa no es la soltería en esa línea, sino es en la carencia amorosa. Madre soltera. Eh, y carencia amorosa, la carencia amorosa, pero en donde lo estoy citando, es en los dos casos.
1: En el y, caso claro. que acabo yo de plantear, la mujer no se ha planteado una... Se ha planteado una familia, un estatus, todo lo que ustedes quieran ver, y el malentendido está, y del otro lado nos ha planteado, no sabemos, tengo, eh, conocemos más el discurso femenino en este caso, pero podemos ver que en muchos hombres es a mí eso no me interesa, entonces tampoco el lo amoroso, hubo el, me puedo acostar contigo, eh, ¿por, qué, por qué no te cuidaste chula, pues ahí te ves, Sí, pero el, también pero... hay el desinterés amoroso. En los dos casos, ¿no hay un encuentro de pareja en donde la familia
4: viene después? No, 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 no. Hay, hay un punto, digamos. Hay el conflicto para la mujer de quedar embarazada por esa sola ocasión ajá, de haber tenido relaciones sexuales con ese sujeto que, bueno, no lo vuelve a ver. Hay muchos casos de que no lo vuelve a ver y a la mujer tampoco le importa no está digamos en esta idea de hacer una familia creo que el problema está en que quede embarazada y que ella tiene que decidir si suspende el embarazo o en ese momento qué le acontece a la mujer y eso sí lo hemos escuchado es decir en el momento en que sabe que por una, un solo encuentro sexual con un hombre, que después su madre lo parió, uh -huh, ¿sí? entra en ese conflicto de dar a luz un hijo bajo estas condiciones. Ajá. Y que claro, entra en lo civil, entra como madre soltera. Uh -huh. Madre porque civilmente es una mujer que va... A tener un hijo o que ya lo tuvo y que no tiene digamos ninguna relación con un hombre que se haga cargo de esa paternidad ni tampoco de esa mujer en esas condiciones qué condiciones pues las condiciones de embarazo y luego las condiciones de dar a luz y luego los 40 días que da digamos el estado si ¿sí? esas condiciones de la vivencia de la mujer ella la vive a partir de una sola experiencia furtiva sexual, ¿sí? Y también puede ser, digamos, no de una sola ocasión, sino de tener un amante esporádico que se ven, pues no sé, cada 15 días, cada dos meses, cada año, y ella en una de esas queda embarazada. Uh -huh. Creo que el punto es el conflicto que se le presenta a la mujer. Cuando su vida sexual activa puede tener esas características. ¿Cuáles? Que ella no está pensando en una familia. Ella se encuentra en un momento dado que algo falló y que ha quedado embarazada. Y que pueden ser muchas adolescentes. Bueno, fue lo que ustedes trataron. Yo no estoy este, pensando... No tratamos a, a las adolescentes. A, los lentes, a,
1: la, a las adolescentes no. Pero las adolescentes sí se pueden encontrar en una situación... De embarazo en un primer encuentro. De embarazo totalmente, en algo. Totalmente
4: de acuerdo, totalmente de acuerdo, sí. Pero yo no estaba pensando en las adolescentes, estaba pensando en la situación de una mujer adulta, no de, no de adolescentes. Las, las adolescentes, a mí me parece que hay que tratarlas desde otra visión. Totalmente. ¿sí? En que todavía no podemos recibirlas en lo social como mujeres. Son mujeres por el sexo que determina lo orgánico la naturaleza pero en cuanto a lo psíquico no podríamos decir que son mujeres porque hayan elegido sí, forzadamente como se dice en psicoanálisis un sexo ser mujer uh -huh. lo que sí podemos checar que yo me imagino que eso fue lo que trataron ustedes es que el porcentaje mayoritario de madres solteras aparece en la adolescencia. Uh
2: -huh.
4: Pero eso es una categoría social, precisamente es sí. una categoría de un censo. Y lo que nosotros estamos tratando no es la categoría que adquiere el adolescente en un censo, sino los, los, los intríngulis, precisamente, de la mujer que descubre bajo circunstancias diversas, que está embarazada. Es decir, ese momento crucial del embarazo. Y ese momento, ese instante crucial del embarazo, no determina ni garantiza ni siquiera el mantener el embarazo nueve meses, ni tampoco garantiza el voy a ser madre de ese bebé. Porque hay muchas mujeres que dicen, bueno, ok, lo tengo, porque no quiero abortarlo, pero lo voy a dar a una institución. Y no quiero volver a saber nada de él. ¿Sí? Entonces la pregunta sería, ¿pero por qué sostiene la experiencia del embarazo? Con todos los trastornos que le vienen. Porque desde los ocho meses ya no puede dormir más que sentar. ¿Por qué acepta la mujer el embarazo? y no el hacerse cargo del niño sino que lo va a entregar a una institución en donde alguien lo adopte o se muera o lo que sea no me importa me deshago de él Ajá. pero no me deshago de él en el momento en que sé que estoy embarazada sí esa es una pregunta luego vino lo, la carencia del, del amor masculino sí, quiero decir porque... cómo lo cómo lo cómo lo pensó doctora exacto en la presencia, digamos, en la presencia del orgullo de las mujeres actuales de que pueden tener hijos sin padre, uh -huh. lo que yo quería subrayar es que la categoría social en el censo son madres solteras. Sí. Pero no quieren hablar de la carencia que tienen del amor de un hombre. Entonces, decía yo, hay que unir madre soltera, carencia de amor masculino. Porque es lo que niegan, es lo que no tocan. Menos los discursos feministas. Ay, total, de acuerdo, claro, no muy nada. bien. Sí, Como sí, si sí, la mujer bien. pudiera vivir ajá, su sexualidad de ser mujer ajá, sin el otro. No, hay que señalarles, sin el amor de un hombre. Hazte, hazte digamos, cargo de que el amor de un hombre no lo tendrás por tu postura. ¿Sabes? y qué es lo que lo que va a ocultar eh, qué es lo que va a ocultar que lo, lo
1: que no va a hablar no van a ser libros de esos no van a ser libros de la inconveniencia de, eh, de ser madre qué flojera pero qué flojera pero qué flojera pero qué bochorno pero no van a hablar de soy una infeliz porque yo no provoco amor no pues simple y sencillamente voy a hacer un libro de cómo soy una mujer eh, en que me pongo en una posición de desamor sistemáticamente. Porque bueno, en el caso de ser madre soltera, pero esto cuando ya llega en este momento de mi vida, yo voy a hacer una constatación de que eh, para poder ocultar en realidad todo esto que tiene que ver con el desamor, me puedo hasta inclusive hacer cargo de un hijo.
4: Ah, sí, mm. claro, sin tener una pizca de maternidad, porque Para entonces me... ahí estamos digamos, en que hay mujeres, no madres, hay mujeres que hacen muy bien su tarea de cuidado y atención de sus hijos, pero exactamente como en la guardería, es mm -hmm. decir, es una empleada, una, ella se emplea, ella es empleada de la atención y cuidado de sus hijos. Sí, que no tienen nada que ver con la plenitud, la satisfacción para una mujer de ser madre. Ah, porque digamos, todas aquellas que dicen... Ay, no, 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 no. De lo que se privan es de que como mujeres, por lo que sea, no acceden a una experiencia... Única y exclusiva. En el caso del hombre, de la paternidad. Y en el caso de la mujer, de la maternidad. Y no hay complementación de los sexos. No, no hay relación sexual. El hombre disfrutará o rechazará brutalmente la paternidad. Y la mujer, por lo consiguiente, igual la maternidad. Entonces, hay algo. Definitivamente en el amor, la muerte y la sexualidad que están reunidos en todos estos actos de conducta, en todos estos discursos que quieren definir a la mujer y llevarla a una convicción de que eso es ser mujer. Ah, no, y además mujer empoderada. Yo me llamo fulana de tal empoderada.
3: Sí, creo que lo que dice es muy importante porque fractura los imaginarios. Me hizo pensar en, en algo que escuché la semana pasada, de todas las madres que están furiosas, porque el presidente López Obrador decidió cortar los, los horarios extendidos en las escuelas. Ya no va a haber. Entonces los niños van a salir creo que a la una o dos de la tarde, que es el horario normal, y ya no se van a poder quedar ahí a que les den de comer y que se queden hasta las 6, 7 de la noche, que salían las mamás de trabajar para que los, los recogieran y los atendieran. Se acabó. Entonces fue un, un aullar realmente de las mujeres, de que era una injusticia, que este, eso les daba oportunidad de hacer una cantidad de cosas. Pero justo con lo que usted acaba de decir, pues es evidente sí que este, el, el gritadero y la queja viene pues porque es una forma de obligarlas a que se hagan cargo de sus hijos cuando no quieren. Yeah,
1: yeah, yeah, oh. Y ahí López Obrador se equivoca, porque tener una madre que no se quiere ocupar de sus hijos, hay gloop, mejor que sea la escuela, francamente. Eh, en Francia es una gran discusión. Hay ah, estas discusiones, son de hecho discusiones... Que se ponen en, el, en la plaza pública cuando se quieren distra distraer la atención, por ejemplo, de que van a subir los impuestos, o de que inmediatamente ponen, ah, de que se hay que reducir, ¿por qué? Por el bienestar del niño, reducir las escuelas. Por el bienestar del trabajo, aumentar las escuelas. Por el bienestar del niño, entonces van todos los filósofos, sociólogos. Eh, ahora hasta los científicos están invitados, eh, todo lo que tiene que ver con lo, con, lo, con lo interno del cuerpo, para discutir que si bien, que si mal, que si... Pero volvemos a caer, me parece, en, eh, como bien decía Valeria, en los imaginarios, en donde eh, se ponen al servicio de un ocultamiento del de desastre social en el que nos encontramos. Porque si la discusión eh, se queda ahí, en esas esferas, no nos damos cuenta que si hay algo que ya no está eh, funcionando, son las familias. Las familias pasaron definitivamente una frontera y es la frontera de la satisfacción eh, ver, de la está, cual estamos
4: hablando. No sé por qué, pero está, eh, hoy es cumpleaños de Alberto Lozano y entonces… ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! ¡Hola, madre. ¡Oye! está con las mañanitas! que cantar! ¡Ay, Rey David ya te conectaste! ¡A los muchachos! ¡No, no está nada, conectado! ¡No, con... el, ah, no
1: está el... Sí,
3: el el, el
0: este, ¡Ah, no nos escucha! Este. ¡Ay, qué pena! Giselle, pero no me contestó. ¡No,
4: Giselle está un ¡Es que poco estamos en una sesión nueva! ¡No debe de tener el número! dado que va a entrar a, ah, una, a una operación muy delicada. Ahorita la, sí, ahorita, sí, la ahorita la localizo. Oye, por cierto, Órale, feliz
0: pues. cumpleaños. Sí, madre. Híjole. Ya te envié, te envié. Te, me festejaron en mi trabajo y no sabes. no le, sí, envié ya, la, ya le... le envié el video.
4: No, ya vi el video, ya, ya vi el video. Ah,
0: viste, sí, qué claro. padre, ¿no?
4: Sí, yo creo que a nuestros radioescuchas no les importa lo que. <risa> bueno, nada más que te tuve que hacer caso porque entró la llamada ajá, y vi que insistías, insistías, y dije, bueno, pues pobre hombre, es día de su cumpleaños, entonces hay que atenderlo. Bueno, ese es el chiste de los programas de Freudiana eh, Radio, ¿eh? ¿Sí?
0: eh, eh estas, estas cosas cotidianas de la vida. No
1: se escucha para el radio. Ah, sí. sí, 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 escuchamos. Sí,
2: sí, escuchamos sí, sí. al señor,
1: a su hijo, lo escuchamos eh, bueno, entonces, totalmente, doctora.
4: Qué quiere participar? Pues ahorita lo conecto. Ah, bueno, entonces Ajá. ahorita. Ahorita ya lo conecto. Ahorita lo van a conectar, muy señor. Bien. Bueno, aguante. Para. Espero entonces. Sí, sí. Sí, ok, bueno.
3: <risa> Un
1: muy bonito. ¡Hola, madre!
4: No de nada. Bueno, entonces estábamos, ¿sí? ¿En qué? ¿En qué? A ver, recuérdenme, porque ahorita sí perdí yo. ¿Ven? Eso es ser madre. ¿Ya ven? ven? Nada más fue el llamado de mi hijo y dije, ay sí, ¿cómo no? Pero así eduqué yo a mis hijos, a que estuviera yo haciendo lo que hiciera, a que estuviera yo atendiendo clínica, lo que fuera, que siempre fueron muy respetuosos. Nunca me interrumpieron en clínica. Pero sí, ellos tenían el derecho de interrumpirme porque por encima de lo que fuera, ¿sí? Primero que nada soy psicoanalista y luego soy madre. Pero ese luego, pues ya vieron cómo funciona, ¿no?
3: <risa> sí, exacto. Y que es muy diferente a esta necesidad de que este, les cuiden a los hijos para no hacerse cargo ellas, ¿no? Creo que viene, Ahí que viene al caso este, justo, porque esa es la diferencia. Eh, eso que surge en la mujer como una disposición de hacerse cargo del hijo y que cuando eso no está presente, la mujer desecha al hijo, lo trata
4: tal cual como un desecho. No, sí, y lo maltrata y sobre todo, digamos, lo va a recoger a la escuela con una violencia, una rabia por todo lo que le provoca. Pero bueno, tenemos una solución al respecto de que las madres obligadas por el, la decisión del gobierno de México, no es nada más así quitarles la, el medio internado y ya, no. Deberon de haber estudiado muy seriamente este asunto. En cuanto sí. a los beneficios sociales, ¿sí? Porque tenemos que decir que el señor presidente piensa en global, no piensa en particular. Uh -huh. sí. Piensa en lo que quiere eh, lograr, digamos, de la cuarta transformación. Le caiga en el hígado a quien sea. Él tiene muy claro que es una cuarta transformación. Bueno, entonces, hay una forma de solucionarlo. ¿sí? Las empresas tendrán que hacer horarios distintos para permitirle a la mujer que recoja a su hijo y que coma con él. Totalmente, es ahí en donde. Habrá claro. tal vez que ampliar en las empresas, a ver si les gusta a las empresas, que el comedor sea compartido con las madres, sí, y los padres que van a comer con sus hijos. Y que les voy a decir una cosa: yo con mis hijos, si algo era sagrado, era comer con su papá, su mamá y los cuatro chilpayates. Y era sagrada la reunión de la comida. Nos reuníamos felices, unos saliendo de la escuela. Las empresas funcionaban, nos... muchas empresas. Yo en México trabajé en
1: empresas muy grandes, en donde nos daban dos horas. Espéreme, de porque yo estaba diciendo de
4: mi caso. Ah, perdón, perdón, <risa> pero estoy de acuerdo con usted, humanizar. Sí, eh, Hacíamos una esto. reunión sagrada la hora de la comida. Y nos veíamos y jugábamos y platicábamos y había uno que hacía berrinche porque no quería comer las lentejas y el papá lo sentaba ahí sacrificadamente, pues no te levantas de la mesa. Y entonces sus hermanos se metían debajo de la mesa y recogían todas las cucharadas de las lentejas sin que el padre se diera cuenta y entonces iban, bueno, pues no sé si se la comían o la tiraban, pero eso era la unión familiar. Tú no te preocupes, tú, mi papá ya te castigó ahí. Pero mira, pásanos todas las lentejas por debajo de la mesa y nosotros, a ver, no, no sé ni qué harían, porque yo tampoco me enteré. Pero después ellos ya grandes nos platicaron que así lo hacían. Entonces, mi hijo, el más pequeño, decía, ¡ya acabé! <risa> <risa> ah, pues ya te puedes levantar de la mesa. Ajá. Porque el padre tenía como costumbre, después de comer, eh, echaba una siesta. Bueno, primero caminaba y luego echaba una siesta. Bueno, adelante, entonces. La hora de la comida con la madre, con el padre, con los hermanos, yo creo que sí es importante. Ahora, lo que dice la doctora Lozano me preocupa, pero ¿cómo? Si ya no hay familia. ¡Ah! Entonces es una realidad muy cruda. Es una realidad de violencia. Sí. sí.
1: De violencia, porque lo que se nos viene encima... Es eh, todo el ocultamiento de la carencia amorosa sostenido en cosas totalmente imaginarias que se desploman sí. muy fácilmente, y lo que se si viene es un desastre social.
4: Bueno, no fue lo que
1: pasó con la pandemia, doctora. Profamilia, no profamilia, lo que se oculta, lo que se oculta, que quede muy claro que eh, los conservadores a veces tienen este tipo de discurso desde otro lugar desde verdaderamente lo retrógrada, la familia de manera retrógrada, que se entienda que en este programa lo que estamos diciendo es que lo que se está fracturando son las grandes relaciones de satisfacción humanas que un ser humano puede tener a través de lo amoroso. Eso es lo que estamos diciendo, las consecuencias son graves, ya las tenemos encima.
4: Entonces, bueno, ¿no cómo lo Perdóneme, Digan, Fue lo que pasó con la pandemia. La pandemia obligó a la convivencia que no existía en muchísimos grupos familiares y si no se mataron fue porque Dios fue grande, pero sí hubo muchos pleitos, muchas agresiones, un descubrimiento de que no se amaban, sino se odiaban. Uh
0: -huh.
4: Y estaban obligados a vivir... Pues no sé, en los departamentos de interés social Son muy pequeñitos Y en un, en un, digamos, espacio de Pues si era en el comedor Es un espacio casi de dos por dos uh -huh. Sí Casi de... Bien, entonces, lo, lo cruel de nuestra situación Que los psicoanalistas
1: nos damos perfectamente cuenta Es que las sociedades no han sabido hacer nada con el vacío Lo que han oh, hecho no, es... No. es... este. Uh
4: -huh. Uh -huh. lo que han hecho
1: es enloquecerse decir, no hay vacío, uh -huh. no hay vacío no hay vacío, entonces, ¿qué tal si entonces consumimos? ¿qué tal si entonces eh, nos hacemos cuerpos en donde estemos ocupados en hacernos chichotas naigotas, ¿y por qué no estar cogiendo? ¿por qué no está cogiendo? ¿por qué no está cogiendo? No cogiendo? ¿por qué no estar cogiendo? ¿y qué tal si los niños eh, les estamos... estamos enloqueciendo? Hay, uh -huh. una, eh, hay un no saber qué hacer con, eh, con el vacío entonces, eh, es lo que aparecen, están apareciendo de nada,
4: manera... Nada más la nada más voy a interrumpir porque acaba de tocar un punto nuclear. Sin el vacío no hay un desencadenamiento del amor. El problema es que ahora el vacío no se empuja a los seres humanos a que el vacío genera la posibilidad del amor. No, sino que el vacío hay que llenarlo aunque sea con mierda. No importa. ¿Echo de? ¿En eso estamos? Entonces son las sociedades
1: archiviolentas, porque, en cuanto se. Porque ¿Qué es lo que sabemos? El vacío, el vacío es imposible de llenar. Uh -huh. Entonces, la, la, la hiperacción para cubrir eso, para cubrir eso, para empezar, está sostenido desde arriba para abajo, uh -huh. con las aseguradoras de vida, con las. De, todo tiene que ver con un cubrir lo imposible a cubrir.
4: Uh -huh. No, sí, no hace a ver, parece ser que este el doctor Germán quiere participar, ¿sí?
2: Sí, sí, gracias, doctora. Y, y en ese sentido es la, bueno, en ese y varios sentidos, la trascendencia de la de su transmisión, doctora, de, de Froyana Radio, de este proyecto, porque lo que ahorita decía uh, Adriana me lleva de inmediato a hace un, unos minutos, cuando nos lleva, doctora, más allá del, de la consideración social e incluso estadística que podemos tener de, del concepto de madre soltera eh, a mí lo que me pasó hace rato es que me lleva a una pregunta a, a la pregunta por qué es aquello que por, por, eh, por lo que la mujer atraviesa en ese momento como también por lo que veníamos trabajando en el hombre en el momento de la noticia de un embarazo por ejemplo entonces eh, llevándonos ese punto a mí me coloco en un vacío en un, en, en un vacío de no saber en, en cuál es, qué es lo que le ocurre a la mujer en ese momento, qué es lo que pasa, y, y a lo que iba es que ese vacío es justamente lo que nos permite trabajar lo que no está dicho en las estadísticas por el Inegi, ni una conceptualización de madre soltera, y eso es lo que nos lleva, bueno, a nosotros y en este espacio nos lleva, entonces, abrir el lugar del decir de una mujer y de un hombre en la actualidad frente a esa experiencia, la, frente al momento al, al momento al instante de la experiencia de estoy embarazada y ahora <ríe> y, y eso es y al, y al día de hoy con toda la estadística que tengamos es lo que no está dicho ni atrapado ni definido entonces cuando usted nos vuelve a colocar en esa situación doctora me parece que es al, o sea al menos para mí es bueno y ahora <ríe> Y, 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 no creer, y no creer que tenemos la respuesta, ¿Ah? porque no la hay, sino qué lugar entonces en este momento a la mujer, como usted decía, doctora, no a las adolescentes, sino a la mujer de hoy, las mujeres, qué lugar en su sentir frente a esta experiencia.
4: Eh, exacto, porque, digamos, inmediatamente, para la mujer que tiene que verbalizar ¿Qué tiene que decirse a ella? Primero se lo dice a ella. Ah, carajo. No tengo mi menstruación. Bueno, entonces tengo un retraso. Uh -huh. Ah, bueno, pues entonces voy a ver que se trata de un retraso. La primera salida. Uh -huh. No, no, no. La primera salida no es. Estoy embarazada. No. Uh -huh. No. Para que vean el nivel de defensa. La primera salida es. Tengo un retraso. Y después, el fantasma de que, ¿y qué tal si no? Porque la primera salida es esa, pero conjuntamente, como si fuera una liga, jala la otra representación de, ¿y qué tal si estoy embarazada? ¡Chin! Y estoy embarazada, como dicen ahora las mujeres, de este güey, ajá, <risa> que no significa nada para mí y que yo no significo nada para él. Y que fue, digamos, en una, en una noche de fin de semana de arranque, hasta... Pues el ahí octavo. está el vacío, del que estaba
1: haciendo eh, referencia Germán. Ahí está el vacío. Lo primero es un... ay A ver, llénalo con lo que quieras. Imposible de llenar, chula. O construyes, no. o te ves en qué situación estás, o córrele que te alcanzo a ver, a tratarlo, porque
4: justamente es un llamado al... ¿Y qué tal si estoy embarazada? ¿Y qué tal si estoy embarazada de este güey? ajá, Que nada más fue una noche de fin de semana, porque estaba yo alcoholizada y estaba yo contento Y hoy las sociedades lo que nos proponen es, bueno,
1: madre soltera, sin un hombre, ah, ya tengo que llenar mi vacío, ya no me ocupo de lo que me están angustiando con respecto a esta situación, la carencia, por ejemplo, amorosa. Ya no me ocupo de eso, ya me puedo subir a un caballito ansioso, de ansiedad, de hiperacción, en donde yo puedo tener un discurso, para no frenarme y no decir, joder, ¿en qué posición me encuentro? El vacío, a partir de ahí puede suceder lo mejor como lo peor,
4: o lo intermedio, o lo mediocre. Pero lo que es interesantísimo, doctora, es que, bueno, doctora, doctores, eh, y este y nuestro visitante, ajá, sí, el señor Alberto Lozano, <risa> Uh -huh. sí la cuestión es en el momento en el momento usted lo dice muy bien es un es un vacío en el momento por primera vez en su existencia femenina por andar de acostona uh -huh, porque sí por andar de acostón ah. ¿Ah? estoy embarazada y qué significa eso y esto qué es bueno, a la una, a las dos y a las tres, esa es la presencia de lo real en lo psíquico. No Totalmente. hay palabra, no hay efecto, no hay representación, no hay nada. Por eso es mucho mejor decir se presenta el vacío y no se llena con nada.
2: Pero claro... son tiene... más
4: demás son fantochadas, como decía Valeria. No, oh, pues
1: corre que te el imaginario. Lo que se va a instalar son puras imágenes, 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 imágenes. De ansiedad, de consumación, de terror. De... Y la mujer puede subirse feliz a una de las proposiciones. Es una, es una tapadera perfecta bueno, para yo creo que, lo primero... que va a hacer algo con ese vacío de lenguaje como un plato, como dice la, la doctora Seguido
4: lengua me como un plato por cierto hay una lengua a la veracruzana que es riquísima eh, receta corta usted tres ajos no los va a comer todos
1: pero corta tres ajos con dos cebollas así. Eh,
2: señor Alberto Lozano bienvenido y nos pide la palabra adelante Sí, Pero antes, eh,
1: estas son las mañanitas, mañanitas las que cantaba al rey, el rey David, David, a los muchachos Chachos bonitos. Sobre todo, sobre todo. Sí. ¡Felicidades! ¡Ah! Muchas gracias, ¡Oh!
0: muchas gracias, de veras, muchas gracias, qué qué felicidad me da, pues, festejarlo de alguna manera en México, ¿no? Y este, pues no nos quedemos ahí, eh, quiero entrar eh, en, el, en el programa, pues con otra idea, porque también eh, a lo mejor cabe decir que eh, eh, hay, hay gente, hay gente que planifica el nacimiento de sus hijos con, eh, con toda la propuesta amorosa. Eh, no es el hijo que, eh, que llega sorpresivo, como lo hemos estado comentando ahorita, pero que sin embargo, hoy en día, eh, entra otra cuestión eh, en, en criterio. Vamos a tener un hijo, y entonces, ¿cuánto necesitamos para poder tener ese hijo? Eh, y entra, eh, entra eh, el valor económico en, en, en esa situación. Ya no es, como decir, un, un, la idea de ese sueño, de que ese, ese sueño que vamos a compartir, ese sueño que, eh, que juntos queremos realizar. Sí, ahora, pero ahora, ¿cuánto nos va a costar? Es que tenemos las posibilidades para poder tener a un hijo. Y, y, y a mí se me hace eh, esto interesante porque, eh, aunque ahora, eh, podamos convenir eh, papá y mamá de tener un hijo eh, Esto que se añade de lo económico Rompe ahí um, el, eh, de alguna manera también el lazo afectivo
1: Totalmente, pero eh, yo le podría decir para la, eh, Por eso es que hay que, joder um, Se me escapó muy sinceramente um, No adherir a los discursos Quiero decir que ya nos pescaron, ya el, la economía nos pescó. Dejamos, nos dejamos pescar por la economía. No tener un hijo siempre es más allá del dinero. Lo que pasa es que ahora nos las creemos que se organiza por ahí. Pero nosotros nos las queremos creer, nos surge estar con tapaderas para no enfrentarnos
4: al vacío de lo que es esta experiencia. Bueno, Entonces, en, México, en México, perdón, perdón, en México había una expresión de ¡Ay, pero no te preocupes, cada niño trae su torta! Uh -huh. <risa> ¡Qué bonito! No, pero era, era una disposición, es que Qué se nos pasa porque era una disposición en México, en donde la venida de los hijos, independientemente de la posibilidad económica, era un, una bendición. Y una fortuna. Sí. Era una fortuna, ¿sí? Entonces, no te preocupes porque la madre se preocupaba. Oye, Rafa, no te preocupes. Estás embarazada, no te preocupes. Acuérdate que cada niño trae su torta debajo de la, del brazo. Ahora bien, ¿qué había también en México? Y Dios nos va a ayudar. Uh -huh. Estaba la creencia en Dios sosteniendo a las familias pobres. Francamente sí,
1: porque uno puede descansar, quiero decir, ahí yo creo que hay una utilidad eh, de Diosito todopoderoso extraordinaria, porque sí son situaciones angustiantes, no hay nada más desesperante que un niño que tiene hambre, porque esa es la realidad, ya podemos decir el niño bien con la torta o tarará, o no adherir, como, decía, como yo decía, a un discurso, porque eh, sí, Pese a la pobreza y pese a todo, lo único, lo único que puede dar eh, posibilidad a esta relación eh, de hijos y padres es que haya una satisfacción amorosa. Si no, sí si es duro. Si quitamos la satisfacción amorosa, no queda más que lo duro. Así es. No queda ¿Es más que todo? no tengo dinero, eh, no tengo tiempo, estoy enojada, me siento sola. No queda más que eso. Entonces, Sobre bueno, pues,
4: todo, sí. digamos, a ver, hay, hay muchas cosas, ¿no? Pues hay gente en, 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 en la clínica que dicen, bueno, yo siempre me he sentido culpable porque yo nací y mi madre suspendió su carrera por uh -huh. mi culpa. Le digo, oiga, porque usted siente esa culpa, lo vamos a tratar. Pero su madre tuvo una satisfacción sexual, esperemos, y quedó embarazada y podía suspender el, el, el embarazo. Entonces, nada de que usted es la culpable de que ella haya suspendido su carrera, ¿no? A lo mejor quería suspender la carrera, pues porque era una perfecta burra en la
0: carrera, ¿está bien? ¿Sí? sí. No daba una. Y usted es el pretexto para poder hacerlo. No, sí.
4: Pero hay mucha gente que se... así que se mal.
1: puede imaginar gen, genio y premio Nobel. Yo iba a ser premio Nobel, pero por culpa no pude. <risa> <risa> me arruinaste la vida. <risa> Exacto. Me Eso es lo que sí se, se, se escucha. Pero uno puede presumir cuando no hay esfuerzo. Cuando no hay un, un una compromiso de vida en donde uno se juega entero. Entonces uno puede ser cualquier cosa. Yo iba a ser premio Nobel, no sé si saben. Lo que pasa es que soy madre. Entonces, no lo estoy, pero este, famosa y este, bailarina famosa también. Pero eh, con el embarazo me, se deformó mi cuerpo.
4: Uh -huh.
1: Entonces ya, ya no pude.
4: Oh, sí, yo, yo no tuve ningún problema. Yo llevaba a mi bebé a la Universidad Nacional Autónoma de México y un maestro un día se ofendió porque cómo era posible que yo hiciera eso. Que los bebés no iban a la universidad. Le digo, pues en mi caso sí, fíjese. ¿Y dónde está el título o la ley que diga prohibido traer al bebé? No, es que es una falta de conciencia. Para usted, para mí no. Y además va a llorar dentro de un ratito, entonces. <risa> Hable fuerte.
1: Échele, échele pulmón. Totalmente.
0: Y además a culpa suya por estar hablando de cosas eh, tan sí, absurdas. Exacto, me lo va a
1: despertar ya de la clase,
4: eso lo va a arrullar. Nos dormimos todos con su clase, entonces,
0: ¿cómo va,
1: señor?
4: Bueno, pues me tengo que separar un ratito mientras eh, le doy el seno. Una vez que le ah. dé el seno, se calma y ya puedo regresar a la clase. ¡Qué horror! Pero ¿cómo? A mi clase no va a regresar usted en esas condiciones. Y entonces le dije, no sea obsceno, tranquilícese porque si no el salón se le va a ir encima. No, y se, se le puede perros? ubicar, doctora, se le puede ubicar, se puede decir, no es su
1: clase, muñeco. Usted es un empleado en donde usted me tiene que enseñar a mí algo, ¿ok? No es su clase. Usted se está aquí sintiendo lo máximo, maestro. Señor,
4: quiero decir. Oh, pues se le fue el grupo encima, ¿sí? Entonces cogió sus libros y se fue y dijo, yo no doy la clase en estas circunstancias. Bueno, pues tuvo que ser discutido el asunto. Gané. <risa> sí, <claro>. <risa> 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 <risa>
2: todo eso
1: todo eso es una mujer, eso es una mujer para mí. Eso es lo que quisiéramos nosotros ver en las mujeres políticas, eso, claro. eso serían creaciones femeninas, trascendentes, humanizaríamos la relación social.
4: Ah, sí, claro. Para allá vamos, doctora, para allá sí. vamos. Unas, no todas. Sí. ¿Qué iba a decir, doctor Germán?
2: Ah, quería, doctora, un momento para dar lectura a los mensajes que hemos recibido de nuestro público Escucha. Ah, eh,
4: sí. sí, claro. Liset sí, ¿no? Martínez,
2: que nos mandó un saludo, diciendo, buenos días, mis queridos doctores. Yesenia García Salgado, que dijo, buenas tardes, doctoras, doctor Germán, aunque el hombre se haga cargo de la situación, muchas veces se puede percibir en bromas o abiertamente el resentimiento hacia esa mujer por haberse embarazado.
4: Sí, totalmente de acuerdo.
2: Eh, Alma Flowers nos dijo, buenas tardes, sorprendentes doctores, felicidades al señor Lozano en su cumpleaños.
4: No, no
1: Estas no... son las manatis.
2: Yesenia García Salgado también nos, eh, nos dice: Feliz cumpleaños, señor Lozano.
0: Muchas gracias, de veras, muchas y, no,
1: y no lo han visto lo guapo que está. Todas las, <risa> las, las que lo están saludando, está guapísimo el señor Lozano. Dígales, con
0: una, nomás.
1: Con una camisa negra, híjoles, felicidades, señor Lozano. <risa>
0: Muchos
4: no, sí. Gracias. sí, mi hijo es muy guapo, es muy, <risa> muy guapo, totalmente, Ajá. su papá también, también no era. Eh, uh -huh. También
2: nos escribe otro mensaje Alma Flowers diciendo, um, les comparto una experiencia, cuando mi papá estaba en el hospital, su esposa del momento le llevó a un sacerdote, yo, dado el momento, creí oportuno salir de su habitación para respetar un momento íntimo entre él y su visitante. Cuando me despedí, mi papá dijo que quería que me quedara. Empezó en algo parecido a una confesión a manera de conversación. Cuando tocaron el tema de los hijos, que cuántos hijos tenía, mi papá respondió que muchos y que a todos los había amado. Ese fue un detonante para mí. No paraba de reír, incrédula de lo que él decía. Preferí salirme, no sin antes decir, ¿Sabías que comíamos? Si comíamos. ¿Sabías qué soñábamos? ¿Qué nos inquietaba? ¿Y qué necesitábamos? No sabía que el amor era solo una idea dando vueltas en una cabeza. Un hacedor de madres solteras.
4: Sí un, bueno, bueno. Sí, sí, un tipazo. Sí, un tipazo, realmente un tipazo. Es decir, se está muriendo y es un cínico perfecto.
2: También nos escribió Mari Carmen Perrusquía Hernández diciendo: Buen día, doctores. Feliz cumpleaños para el señor Alberto Lozano. Estas son. <risa> No, de veras, gracias a los
0: radioescuchas, que atentos. Este, eh, bueno, les a, mando yo mismo una, un abrazo desde acá, desde Francia. Y, y pues, qué mejor este, recepción de México que esta, ¿no? Gracias nuevamente.
2: Y, eh, y miren, el último mensaje en este momento es al mismo tiempo el último mensaje de ayer que no tuvimos oportunidad de leer, pero bueno, importante recuperarlo. Y es por parte de Rosa Hernández diciendo, eh, dado que es de ayer, dijo, lindo martes a todos, y después, escuchándolos, pienso que justo en el instante mismo que un otro nos verbaliza usted está embarazada, se nos representa el devenir madre desde lo subjetivo y poniendo en juego el deseo maternal. En la simultaneidad de un sentir particular y aún más trascendente cuando nace. Muy trascendente lo que dice la doctora Adriana, eh, una frase de ayer que fue, retirarme para recibir a un otro. Dar cuenta del amor narcisista y transformarlo en lo tierno de lo que, de lo que uno puede crear en cada hijo. Saludos cálidos. Mm,
4: Pero yo rescataría la frase, ¿sí? Es verdad, lo que este, señala la, la, la doctora Lozano, si la madre no se retira, la madre, si la madre no se retira por un tiempo de ser mujer, es muy difícil que sea madre. Hay que decirlo fuerte y quedito. Entonces, me retiro también para amar a otro. Uh -huh. Por eso me retiro. Me retiro de todas las, digamos, los placeres o las cosas padrísimas de ser mujer. Ahora no. Ahora pertenezco ¿sí? a un otro. A un otro que sin mí no podría soportar la vida. Estaría bajo una situación terriblemente dolorosa. Sí, aunque eh, estos dolores después aparecen en la clínica porque son dolores sumamente intensos del bebé, y aunque no lo recuerda que fue, digamos, en estas primeras horas de su nacimiento, indudablemente que si la madre no lo acoge, no se retira del mundo para poder, digamos, amar a otro, definitivamente el bebé tiene un sufrimiento atroz, porque lo percibe, no es recibido amorosamente
0: que es, eh, de alguna manera, bueno, yo imagino, no sé si estoy en lo correcto, de cuando las mamás, oye, ahora, con frecuencia, eh, no quieren dar el seno. Eh, porque piensan que entonces, este, eh, el seno se va a caer, o ese tipo de, de ideas, ¿no? Y, y yo he encontrado mucha gente que... que pues eh, eh, cuando se le hace la pregunta de que hoy oh, vas a dar, dice: No, ah, no, 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 porque este, prefiero el biberón, prefiero. Y pues creo que eh, también ahí se rompe un lazo muy importante entre, entre la madre y, y, y el bebé, ¿no?
4: Sobre todo, digamos, hay mucha. mucha bronca de la mujer en amamantar, ¿sí? Porque precisamente no se retira, no se retira de ser mujer. Para amar a otro. Justamente es a lo que no quiere renunciar. Y ahí vemos cómo hay una división entre ser mujer y ser madre. Y entonces son mujeres que no quieren retirarse de ser mujeres para amar a otro. Porque esa es la maternidad. ¿Qué es la maternidad? Amar a otro. No se hagan bolas. Es amar a otro y punto. Es oír... Y ellas aman a su a su pecho, sí. es un poco una <risa> sí, es oír el timbre, ¿verdad? De li li lin. Bueno, ah, sí, oh, es que sabes que estoy en el programa. Ah, sí, pues yo quería entrar. Ah, sí, bueno, pues eso es amar a otro. No, 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 no es tan enredado, ni complejo, ni nada. Yo decía, chime, ¿no está suena y suena el teléfono? Y sé quién es. Entonces se retira uno como mujer. Uh -huh. Pero yo le puedo decir a mi hijo, estoy en el programa. <risa> ah, sí. Es decir, me vale, yo quería entrar. <risa> <risa> ¿Eh? ¿Y por qué lo puede hacer así? <risa> Porque el hijo sabe que es amado sino para que la vieja loca le le contesta para qué si no me cuentes mamá sí me contestas y luego me vas a reclamar no bueno nunca fui así no 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 eso es retirarse de ser mujer para ser madre pero ser madre es amar a otro no hay, no hay más no hay más uh -huh. y cuando les daba yo digamos clases me decían no que venga mi papá porque los agarraba de los pelos cuando no entendían a la primera. ¡Oye, oye! Ajá.
2: Sí. Eh, doctora, colegas, estamos ya llegando al tiempo de término de la emisión. Doy lectura a un par último de mensajes que recibimos. Alma Flowers nos dijo: Qué belleza, doctora Heiser. Ese comentario es tan contundente y esclarecedor. Gracias. Y por último, Georgina Venegas dice, Feliz día de fiesta, porque siempre habremos de festejar un año más, de aquel día de nacimiento previo del amor de nuestros padres. Yo como madre les comparto que yo llevaba a mi hijo a las competencias deportivas y análisis de películas, y mis compañeros y maestros al, al pedir dos lugares decían, ¿llevarás a tu pareja? Y yo decía, no, a mi hijo. Después dice, Yuhu, hoy lo recuerda con mucho cariño. Andábamos acompañados lo más que se podía. Yo hacía trabajo de pasión en la universidad y trabajo para comer y sostenernos. Fue complejo, pero como dijo Freud, soy afortunada, la vida no me fue fácil. Saludos muy <risa> amados doctores desde León, Guanajuato. ¡Ay, ¡Qué, qué, bravo. Sí. Claro.
4: qué bonito! ¡Qué bonito! Okay. Sí, eso se lo regalan a usted, señor Lozano, el día de su cumpleaños, escuchar eso de una mujer, pues yo creo que es muy padre, muy agradable. No, desde luego. Bueno, adiós, 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 <risa> adiós. Oigan, hay que inventar una canción, como antes era este, muy la familia de o no sé qué, ¿no? Vamos a la cama, que hay que descansar. Ajá. Para que podamos despertar
1: para que mañana podamos madrugar
0: Ajá, sí, trabajar bueno acá en Francia nos queda bien porque es tarde pero en México pues apenas van a comenzar
4: ¿eh? ah, es cierto
1: yo inmediatamente pensé una canción de
4: vámonos a la cama a descansar una y media, es exactamente la una y media. No,
1: tendría que ser la de hoy oh, el sol al despertar canta una canción de amor.
4: Sí, el inolvidable. ajá Cantor de los niños, muy bien.